2: Muy buenos días, bienvenidos al Magazine Vive Burgos. Miércoles 11 de octubre y como cada día de lunes a viernes, desde las 8 en punto de la mañana, les esperamos en Vive Burgos en esta frecuencia para analizar a lo largo de las próximas cuatro horas los temas de actualidad que importan para Burgos. Porque sí, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía hay Magazine en Vive Burgos. Y si se pierden alguna de esas cuatro horas de nuestro magazine, ya saben que tenemos los podcasts en nuestra página web, viveradio.es. Y también tenemos el teléfono móvil a través de WhatsApp. Pueden comunicarse con tanto Carlos Cuesta, Neca Moreno y conmigo misma María Cristóbal a través del teléfono 618-581-941 para... Informarnos para sugerir y para preguntar a los invitados que nos acompañan en esas cuatro horas de programa de mañana. Los vecinos de San Pedro de la Fuente llevan meses exigiendo mayor presencia policial y cámaras de vigilancia para tratar de encontrar al autor de los incesantes incendios en la calle Emperador. El, los, el último de ellos fue hace cuatro días, pero no se trata solo de coches quemados. Han ardido colchones y las llamas han llegado a las fachadas de los edificios con el miedo razonable. ...y el hartazgo de los vecinos... ...abriremos esta primera hora de Magazine... ...este será nuestro tema de portada... ...hoy hablamos con la presidenta... ...de la Asociación de Vecinos Conche Camarero... Diario de Burgos confirma hoy que el problema de Guardia Civil en la provincia se va a resolver con jefes interinos. Una decena de mandos está en comisión de servicio y se espera la llegada de otros tres. Solo permanecen seis meses y de cada dos plazas libres se suple una. Patrimonio Nacional celebra mañana, jueves 12 de octubre, el Día de la Fiesta Nacional, una jornada de puertas abiertas, acceso libre y gratuito hasta completar aforo en todos sus espacios. ...excepto en el Palacio Real de Madrid... ...que permanecerá cerrado al público... ...por una recepción oficial de los Reyes... ...el resto de inmuebles y edificios... ...pertenecientes a Patrimonio Nacional... ...tendrá acceso libre y gratuito, y gratuito... ...hasta completar aforo... ...y por qué contamos esto en el Magazine Vive Burgos... ...porque el Monasterio de Santa María... ...la Real de las Huelgas... ...es uno de ellos... ...estará abierto desde las diez y media... ...hasta las tres de la tarde... ...que será el último acceso una hora antes... Así que si quieren acudirlo, eh, acudir a verlo, ya lo saben, desde las 10 y media hasta las 2 para poder entrar. Disfrutarlo hasta las 3. El plan estratégico que aliviará la situación del pequeño comercio que elabora la Dirección General de Comercio y Consumo de la Junta podría estar funcionando a finales de año. Ayer en Burgos, el presidente de la patronal del comercio reiteró que el plan estratégico que va a lanzar la Junta de Castilla y León se encuentra en borrador. Se va a empezar a discutir ya con él, explicó que irá acompañado de alguna línea de ayudas y precisamente dijo para llevar a cabo esa modernización, adaptación y mantenimiento del comercio de proximidad también en la capital y provincia de Burgos. La Junta de Castilla y León también anunció hace unos días que estudiará la posibilidad de implantar un control de huella digital en las casas de apuestas para tener un mayor control de las personas que acceden. Y es que ya han sido varias las ocasiones en las que la Asociación de Burgos de Adictos al Juego ha detectado casos de inscritos en la lista negra. Uno de ellos está judicializado tras entrar en cinco locales. El psicólogo de ABAC, David Burgos, estará con nosotros hoy para hablarnos de este problema. La exposición Art Books, espacios para la creación y el pensamiento del Instituto Castellano y Leones de la Lengua, aborda la creación en trabajos sobre el libro de artista. La muestra reúne en el Palacio de la Isla de Burgos la propuesta diseñada por el colectivo artístico Proyecto Arte Ediciones, que se inauguró ayer. Se trata de una muestra que reúne un compendio de trabajos en torno al libro del artista, con la implicación, de un grupo de artistas también y tres sellos editoriales independientes que ofrecen una mirada a una forma de entender la creación a través del libro entendido como soporte que a una creación, experimentación, obras de arte y también poesía. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 26 de enero de 2024. El Consejo de Ministros adoptó ayer un acuerdo sobre la declaración de emergencia de una obra de 1,13 millones de euros de la autopista del Norte ap 1 en la provincia de Burgos para resolver así una situación de grave peligro tras las tormentas de junio de este año que han afectado también a la calzada. La intervención consiste en el drenaje transversal, explanación y el firme. Toda la población castellana y leonesa ha respirado aire contaminado por ozono en un nuevo verano tórrido, que por cierto parece que todavía no ha acabado. El empeoramiento ha sido especialmente significativo en Burgos capital. Eneca Moreno ahondará sobre esto a partir de las 10 de la mañana. La provincia de Burgos tiene 371 municipios, de la Diputación dependen 368 y todos ellos quieren optar a fondos europeos para atraer población, mejorar sus instalaciones y, ¿por qué no también?, impulsar el turismo. Hace relativamente poco, la institución provincial impulsó una oficina de asesoramiento para la gestión, captación y solicitud de estos fondos. Pero parece que no funciona como se esperaba y con la burocracia hemos topado. La ayuda europea lleva demasiado papeleo y los ayuntamientos y los pueblos podrían estar perdiendo oportunidades. La diputada provincial encargada Susana Díez nos hablará sobre esto más adelante. Una delegación del Consejo de Seguridad Nuclear encabezada por su presidente y los consejeros Francisco Castejón y Elvira Romera visitaron ayer la central nuclear de Santa María de Garoña para conocer los trabajos que se van a desarrollar en la primera fase del proyecto de desmantelamiento y clausura de la planta burgalesa. Después de la visita certificaron que el proyecto de desmantelamiento es factible, viable y seguro para la población. La Fundación Caja de Burgos y la Fundación La Caixa ponen en marcha un nuevo ciclo formativo de Innova Social, un programa que pretende fortalecer a entidades sociales en su trabajo en favor de los colectivos como personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social, enfermos, minorías étnicas o refugiados. Está dirigido a profesionales y voluntariado de entidades sociales de Burgos, ciudad y provincia. Estudiantes universitarios también pueden ayudarse de este eh, programa y también personas en situación de desempleo. El próximo miércoles 18 de octubre Miranda de Ebro acoge la séptima edición del Foro de Empleo para exponer el tejido empresarial de la localidad y también atraer el talento. En los últimos minutos de esta hora conoceremos más sobre este foro. La localidad burgalesa de Cantabrana vuelve a organizar este domingo 15 de octubre su tradicional Feria de la Manzana Reineta del Valle de las Caderechas, una cita anual en la que participan una treintena de expositores y sobre la que hablaremos más adelante también con Eneca Moreno a partir de las 10. A las 8 y 10 minutos vamos a conocer la información del tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología indica hoy en Burgos cielo poco nuboso, despejado en general, algunos intervalos, eso sí, de nubes altas, temperaturas con ligeros cambios y los vientos flocos variables. El cielo hoy... ...estará más o menos despejado... ...las máximas... ...en la capital burgalesa... ...van a marcar 28 grados... ...uno menos... ...en Aranda de Duero 27... ...y en Miranda de Ebro... ...suben hasta los 32 de máxima... ...y en las carreteras... ...la Dirección General de Tráfico... ...avisa de que la 1... ...tiene un obstáculo en la calzada... ...a la altura... ...de la localidad de sasamón eh, ...de Sarracín, perdón... ...sentido Burgos... ...el arcén está cerrado... Y el ancho del carril derecho se ha reducido. Recuerden, a uno a la altura de Sarracín. Y ahora sí, después de estos titulares que debemos conocer a esta hora, vamos a hacer una pausa y arrancamos. Con los temas de Magazine um, arrancamos con esos, esas preocupaciones de los incendios de la calle Emperador continuos que no paran y no se puede dar o no se da. Con el autor de los eh, incendios también hablaremos del de acceso a las casas de apuestas de los fondos europeos y del foro de empleo de Miranda de Ebro. Preocupación extrema en el barrio de San Pedro de la Fuente porque la pasada madrugada del viernes a sábado de nuevo dos coches volvieron a aparecer en llamas y con estos ya son más de media docena en los últimos meses. No sé cómo se imaginan que estarían eh, ustedes nuestros oyentes ante esta situación si estas eh, circunstancias y estos incendios continuos se diesen en los alrededores de sus casas. Pues bien, quien lo conocen bien son los vecinos de San Pedro de la Fuente y... Su presidenta, en este caso a la que ya tenemos en Vive Burgos, Conchi Camarero, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días María.
2: Bueno, eh, hartazgo, eh, preocupación, ¿cómo puede definir eh, la sensación y, y, y el, bueno los pensamientos de los vecinos de este barrio de Burgos?
3: con muchísima, muchísima preocupación, una honda preocupación y, como bien dices, hartazgo. Hartazgo porque vemos que esta situación no mejora. Nos reunimos hace unas tres semanas con el concejal de, de Seguridad Ciudadana y nos comentó que, que se habían incrementado las medidas, las medidas de vigilancia policial y tal, pero vemos que esto no cesa. Entonces, estamos muy hartos, muy preocupados, porque no sabemos dónde va a llegar, porque siguen avanzando, ya llevamos ocho coches en apenas un año y los vecinos están muy, muy cabreados y muy preocupados.
2: Mm, mm. Hemos hablado, de hecho, en alguna que otra ocasión con vecinos de, de la zona, hablan de miedo incluso porque el fuego llegue a las fachadas, a sus propias viviendas. En esta última ocasión, María, sí ha sido,
3: ya ha llegado a una, una, una fachada de, de un edificio y no sabemos si se extiende más lo que pueda suceder. ¿Y, y a qué vamos a esperar, Aquellas víctimas es el momento que vamos a tomar medidas, porque, porque vemos que si se están tomando medidas son insuficientes, ya que esto no cesa.
2: Cuál es, eh, no sé si es difícil no valorarlo, pero cuál es el, dónde radica el problema, porque hay quien habla también los vecinos, hay quien, quien dice ¿no? que que la policía tendría que estar ahí de manera más constante, pero es cierto que la competencia parece que se le dirige a la policía nacional, la policía local también se dice que debería de estar más presente. ¿Cuál es la sensación? Porque entiendo que aparte es impotencia. Es impotencia, mucha impotencia, María. Es decir,
3: nosotros no sabemos si tiene que ser la Policía Nacional, la Policía Local, eh, si es una, es una operación que se tiene que llevar conjuntamente. Nosotros lo que demandamos es que haya pues, mayor vigilancia. Si tienen que estar las 24 horas del día es porque lo estén, pero porque es que ¿qué, ¿a qué esperamos? ¿Qué, qué, de ¿Qué tiene que suceder más? Porque no sabemos qué puede suceder, es decir, ya hemos visto que una, ya han llegado las llamas a una, a una fachada. Y otra vecina nos comentó que gracias a la intervención de un policía nacional, que con un extintor, eh, pues, pues puedo, puedo, eh, puedo limitar esas llamas a otra vivienda, porque es que si no se hubiese extendido al portal de, de al lado. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Concentrarnos, patalear, eh, algunos vecinos reclaman hasta hacer patrullas ciudadanas, yo creo que es que eso es una, es una mala política porque será buscar un enfrentamiento mucho más complejo ¿no? y entonces es, creo que no tendremos que llegar a eso,
2: o sea, los de
3: alguna forma, los sí, perdona, de alguna no, forma no. quiere decir que habrá que, que habrá que solventarlo y solucionarlo
2: los vecinos superarían ese miedo entiendo a enfrentarse a aquella persona con tal de, de luchar por el bienestar del barrio Claro, porque es una impotencia. Nosotros somos un,
3: un barrio pues tranquilo y como todo, como todo vecino, pues lo que queremos eso es tranquilidad, ¿no? Que podamos aparcar las, los coches en cualquier, lugar de, en cualquier lugar de nuestra, cualquier calle de nuestro barrio, ¿no? Con toda tranquilidad, como todo el mundo, si no pedimos más que eso, una tranquilidad. Pero que los vecinos no puedan aparcar aquí en la calle Emperador porque no saben si al día siguiente su coche va a estar quemado o no. Pues hombre, yo creo que es que es, es una situación muy, muy delicada.
2: Por lo que nos ha comentado antes, entiendo que entre la Asociación de Vecinos ya se ha hablado de este tema, entiendo que es un, una reclamación constante entre la Asociación y los propios vecinos, no sé si la paran por sí, sí, sí. cuando la ven y le dicen… Sí, sí
3: efectivamente pero es constante es constante ya le digo que nosotros claro pues como asociación de vecinos hemos acudido pues, a los medios que, que podemos hacer como in intermediarios y trasladar toda esta inquietud pues a los a los a los eh, órganos competentes ¿no? y a las a las instituciones hemos acudido como le digo hace tres semanas y nos reunimos con el concejal de seguridad ciudadana vamos a tener una reunión con su delegación de gobierno a ver cómo se pueden implementar estas medidas o qué se puede hacer. Si tiene que ser pues, pues más, más vigilancia o extremar las medidas, una labor conjunta de policía nacional, policía local, no lo sé. Pero nosotros lo que queremos es que se acabe de una vez y que pueda reinar la tranquilidad de nuestro barrio y de nuestros vecinos, que puedan aparcar sus vehículos en esta calle, sin temor a que su coche esté incendiado o que pueda llegar a, a cosas mayores. Incluso que, que tenemos que esperar a que haya algún percance, alguna víctima mortal. ¿Tenemos que esperar a eso? Yo creo que no, ¿no?
2: Desde el ayuntamiento, las explicaciones que dan, eh, ¿cómo las calificaría? ¿Quizás vagas, eh, inconclusas? Pues inconclusas, ¿no? Bueno, nos están diciendo que,
3: claro, que como están, en, en, están actuando, pues no nos, van a, no, no nos van a informar de cómo se está llevando toda la... Toda la actuación policial, no entendemos, sí, pero lo que queremos es que sea más contundente. Si realmente necesitan mayor vigilancia, pues que lo que lo pongan, ¿no? que, que se vea que, que realmente están poniendo todo de su parte.
2: ¿Qué mensaje le daría a, a los vecinos? Pues que
3: nosotros, dentro de lo que cabe, pues estamos intentando hacer todo lo que podemos hacer y que, que entendemos esta situación porque es una, una gran alarma. ¿eh? Una vecina que, que es discapacitada no puede subir con su silla de ruedas, bueno, va a acudir también a, a una, un medio de comunicación a nivel nacional, bueno, pues no lo sé, todo lo que esté a nuestro alcance, y acudiremos a, a donde sea, siempre en apoyo de, estos, de nuestros vecinos, porque, porque realmente están alarmados y todos eh, sentimos una gran preocupación.
2: O sea, que medios nacionales se van a hacer eco de esta circunstancia en Burgos, sí. que es incontrolable.
3: Exactamente. En principio parece ser. ¿no? Parece ser que si es incontrolable, pues a ver a ver si podemos encontrar un freno de alguna forma.
2: Conchi Marero, nada más que decir desde Vive Burgos que esperemos que se dé con ese autor de los incendios y que puedan dormir tranquilos los vecinos de San Pedro de la Fuente.
3: Pues en eso, en eso confiamos. Estamos expectantes y, y deseosos de que esto pueda suceder más pronto que tarde y que esto no, no no tengamos unas consecuencias peores de las que hasta ahora hemos vivido, ¿no? Que ya son malas. Gracias. Cochín. Muchísimas, muchísimas gracias, María. Muy amable.
2: Que por cierto, la reunión que tuvo Conchi Camarero con, el, eh, con la subdelegación de gobierno ocurrió ayer a, a la, por la mañana y tras esa reunión nos pusimos en contacto de nuevo con Conchi Camarero para saber cuáles habían sido los términos de esa reunión, si había habido algún tipo de acuerdo o... Eh, Asunto eh, útil para, para los vecinos. En esa tras, esa reunión, lo que nos dicen desde la Asociación de Vecinos, lo que nos dice Conchi Camarero es que hoy el subdelegado del Gobierno, Pedro Luis de la Fuente, se va a reunir esta misma mañana con la alcaldesa Cristina Ayala para intentar eh, poner solución a este problema de, la, de los incendios en la calle Emperador e intentar, entendemos, que será así coordinar los eh, trabajos de la Policía Nacional y de la Policía Local. Intensificar las patrullas, dar con el autor... .por el autor de los incendios y de esta manera lograr, como decíamos al final de la entrevista... ...que duerman tranquilo los vecinos de San Pedro de la Fuente. Y ya lo decíamos al comienzo también de este magazine, eh, las salas de mm, apuestas de la ciudad de Burgos parece ser que dejarían a estar eh, entrando afectados incluso eh, del juego a ludópatas, que tendrían prohibida la entrada, que estarían en esas listas negras, pero parece ser que encuentran la manera de acceder a casas de apuestas, hablábamos antes de que incluso... ...hay quien tiene una situación en estas casas de apuestas... ...en este acceso a las casas de apuestas de eh, tres ocasiones en cinco locales, así lo decíamos al comienzo del magazine y hablábamos de que la Junta va a estudiar ese control de huellas dactilares para poder entrar en eh, las casas de apuestas y, y de esta manera si se ve que la persona que quiere acceder está en la lista negra que no tiene permitido el acceso a las casas de apuestas por ser ludópata y tener ese problema, se eh, facilitaría de esta manera su recuperación. Sobre esto ha hablado mi compañero Sergio González con el SICO de la Asociación en Burgos de Afectados por el Juego, David Burgos. Así que vamos a escuchar qué tiene que decir el psicólogo de la VAG sobre este tema y eh, las adicciones a los Juegos.
4: Y en la sintonía de Onda Cero y también de Vive Radio, queríamos hablar en este caso pues, eh, con la asociación de aquellos que les intentan dar amparo. Y es que conocíamos una noticia en el sentido de que se denuncia que las salas de apuestas dejan entrar a adictos inscritos en la lista negra. Estamos hablando de personas que ya en este caso. Tienen, vamos a decir, que no permitida la entrada por su situación personal, pero es que se están detectando varios casos desde la Asociación Burgalesa de Rehabilitación de Juego Patológico. Y precisamente, quien sabe bastante sobre esta situación y sobre cómo afectan estas casas de apuestas a los propios ciudadanos, es David Burgos, de esta asociación ABAG, como se la conoce de manera abreviada. David, muy buenas.
5: Sí, hola, buenos días, buenos días.
4: Bueno, David, eh, primero por preguntarte, ¿no? en este caso por este asunto, y es que tenéis constancia de que lo que yo titulaba antes como esa permisividad a la hora de que personas que, hablando claro, no pueden y no deben entrar a estas salas de apuestas, se está haciendo, para que lo entendamos de una manera coloquial, la vista gorda para que sigan haciendo esta actividad que directamente les está lastrando como personas.
5: Sí, vamos a ver, el jugador es un adicto, y como todo adicto va a hacer todo lo posible por mantener su adicción, por consumir, en este caso, juego. La, la ludopatía, la adicción al juego, es una adicción sin sustancia, reconocida por todas las autoridades eh, clínicas de, 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 de todo el mundo. Y, eh, y yo no sé si está permitiendo decir la palabra permitir o no permitir, quizás no se está viendo, ¿eh? ...o no se quiere ver demasiado... ...porque lo que sí que está claro... ...es que yo conozco personas... ...a quienes estando eh, eh, autodenunciados... ...estas personas han logrado entrar... ...¿por qué y cómo y de qué manera lo hacen? ¿Quiénes son quiénes son aquí son los responsables? Desde luego el jugador va a tratar de, 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 de consumir juego... ...porque está enfermo... ...y estas personas no ponen... ...o estas entidades... No digo esta, digo todas, alguna, eh, algunas, algunas o varias, están permitiendo que o no, o no haciendo las cosas bien para que estas personas no puedan entrar a jugarse su dinero y a jugarse su salud y, 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 por supuesto, el de las familias que, que tienen por detrás. ¿eh? Uh -huh. Un jugador se puede jugar en una en una tarde, puesto la nómina. Le sobra tiempo, ¿eh? Una nómina de un mes.
4: Sí, David. Bueno,
5: esto, esto está grave.
4: ¿eh? No, no, es grave. Y lo que estábamos hablando es que, eh, eh, primero, eso es una situación que vosotros la conocéis porque trabajáis con ese colectivo, eso es cierto, ¿no? Pero yo creo que la, la, la ciudadanía en general está concienciada, ya no solo por, vamos a decir, el periplo, ¿no?, de la cantidad de salas de juego que podemos ver. Aquí en Burgos estamos hablando en nuestra ciudad, ¿no? Pero en otros eh, puntos también de la Junta de Castilla y León. Por eso, David, no sé qué te parece, o qué valoración haces desde tu punto de vista, desde la asociación abajo eh, sobre esa noticia, ¿no? En que el ente regional, la Junta, estamos hablando, anunciaba hace pocos días que va a estudiar la posibilidad de implantar un control de huella digital. Sí.
5: Bueno, vamos a ver. Yo hace poco contesté esta pregunta. Y lo dije con bastante, o con clara, una rotundidad vista bastante clara. Vamos a ver. El Ayuntamiento tiene competencias para dar o no permiso de, de apertura a una sala de juego es el ayuntamiento, en zonas residenciales. El juego está permitido, el juego es legal, con lo cual el juego, bueno, eso ya son otras, otros entes superiores, ¿no? Pero que el juego vaya fuera de lo, que son el núcleo urbano, de lo que es el núcleo urbano. Estos señores, lógicamente, estos operadores de juego, quieren que el juego esté aquí, porque es mucho más accesible. Es difícil que un chico con o 17 años, que igual no tiene carnet de conducir, pues se vaya al extrarradio, a la zona industrial, a jugar. Pero si está al lado de casa, juega. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay, una, hay, una, hay un litigio con la Junta de Castilla y León, de parte por parte de la Asociación Navaj y del Ayuntamiento de Burgos. La Junta dice que es competencia eh, que ellos pueden, ellos como tienen, lógicamente el juego lo, lo dominan ellos, eh, quieren hacer, eh, fuimos, a, fuimos, perdón, fuimos a, a los tribunales, al Tribunal Superior de Justicia, para que esto eh, se acabara. El tribunal superior de justicia ha dicho que nuestros argumentos no estaban suficientemente motivados. Me refiero al de un al de un arquitecto que habla sobre el plan general de ordenación urbana eh, y eh, también el informe que yo elaboré y que defendí como psicólogo en esta en este sobre al respecto. Han dicho que está su, insuficientemente motivado. Entonces no entendemos, no entendemos que que alguien ponga en tela de juicio que es la ludopatía cuando las Autoridades sanitarias a nivel mundial están diciendo lo que es y los efectos que tiene, entonces no entendemos dónde viene esta falta de motivación. Lo que sí que está claro es que tanto Abaj como el Ayuntamiento de Burgos lo que ha hecho es recurrir esto al Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo admitió a trámite esta cuestión, con lo cual volveremos de nuevo a los tribunales y vamos a ir hasta el final. No sabemos dónde vamos a llegar, no, pero esto es una cosa seria que está afectando a mucha gente, que está haciendo muchísimo daño, no solamente a la economía, que está arruinando familias está arruinando barrios, se está arruinando todo, ¿eh? y de luego está, haciendo, está causando un gran malestar en las familias, en las personas, tanto es así que se tiene que poner en tratamiento. ¿eh? Pero ya no solamente el propio jugador, ¿eh? que afortunadamente en Burgos la sociedad navaja está funcionando muy bien, sino también a veces el propio familiar, la esposa de un jugador, está destrozada emocionalmente, los hijos de un jugador... Si su, padre no, si su padre es un gran trabajador, una buena persona, pero enferma de juego, el dinero que gana, gran parte de ese dinero, se va a, la, a, la, a, la, a los casinos y se va al juego. Esos niños, o esos hijos, después tienen dificultades. Para acceder a la universidad porque sus padres no tienen dinero, porque su padre enfermo se lo ha gastado. Claro. Esto es intolerable.
4: Eh, quería hacerte una pregunta y, y la verdad es que es, es un tema que, por supuesto, eh, a veces lo tenemos ahí candente porque vas por las calles David y ves como decimos estos salones, pero claro, en esta situación de litigio que nos estabas comentando ¿no? y que la has explicado perfectamente y creo que además es muy necesario... Eh, desde nuestra parte divulgadora, ¿no? educar también a la población para que estén uh -huh. un poco al corriente de esto, ya no solo al corriente sino para que se actúe, no sé si David desde la asociación, que has apuntado tú mismo, ¿no? que se trabaja bastante bien y que es efectiva, sí. tenéis la sensación por eso, ¿no? por haber tenido que ir a los tribunales y más o menos de la mano del ayuntamiento que os encontráis, no sé si atados de pies y manos o en una especie sí. de latifundio en la que realmente queréis hacer cosas pero no podéis
5: Sí Vamos a ver, nosotros estamos haciendo lo que podemos. Estamos, tenemos muchos frentes. Tenemos el frente interno, y el frente interno es tratamiento. Esta señora lleva funcionando 35 años. El índice de rehabilitación es altísimo. ¿eh? Pero uh -huh. aparte, tenemos, eh, tenemos otro frente, que es el externo. En este momento, frente a la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento admitió a trámite en nuestra instancia de que, por favor, dejaran de abrir más salas de juego. Lo tomó en consideración de forma unánime. Y así fue. Lo más que después la Junta de Castellón eh, es la que está poniendo trabas para que, para que eso nos lleve a cabo. No entendemos. Estamos hablando de la necesidad, la igualdad, la, el tratamiento, la atención al ciudadano. Al ciudadano no se le está atendiendo. Al jugador eh, se le está destrozando. Se ponen obstáculos a la hora de, a la hora de, de, de publicitar pues, el, el tabaco. parece pues, fenomenal. El halcón parece pues, fenomenal. Pero qué casualidad, ¿no? ...al juego lo están potenciando. ¿Cómo es eso? El juego da mucho dinero. Da dinero que sale de dónde sale. De personas enfermas. El 40% de los... ...según un estudio en, en, en Norteamérica, en, bueno, en Estados Unidos y Canadá... ...en 2004, eso ya en 2004, el cerca del 40% de los beneficios... ...de los operadores de juego proceden de jugadores enfermos. De ludópatas. En este país... Eh, entre juego presencial en estas casas que lo tienen muy cerca y después el juego online está haciendo un auténtico desastre. Hay personas que están arruinadas. yo que hago entrevistas a esas personas uh -huh. eh, y sé cómo están. Vienen con, con, con cifras de deuda de cinco, de cinco, de cinco dígitos, o de seis. Una barbaridad. ¿vale? Cinco o seis dígitos. Son pocos las que vienen con menos de cinco, ¿eh? Las, los mínimos. ¿Eh? Entonces, aparte de todo el dinero que se han gastado, que de sus ahorros, que por supuesto no tiene nada, que tienen hipotecados sus pisos o que han tenido que vender un vehículo o muchas cosas y que desde luego nadie les atiende. Bueno, ¿dónde estamos? Estamos en un país donde, donde, donde se está permitiendo esto, donde está haciendo tanto daño y donde a veces las propias instituciones o algún departamento de alguna de las instituciones está poniendo trabas. Sencillamente no lo entiendo, ¿no? No, no. no lo entiendo. Ay, sí, sí que lo entiendo. Claro que lo entiendo. Lo entendemos todos. Hay algo que se llama dinero. el dinero es el que se llevan unos pocos a costa de unos cuantos muchos. Sin, y después estos, estos jugadores, estos enfermos, eh, parte de sus pensamientos en situación avanzada eh, está vinculado a una ideación suicida. vale Conozco gente que se ha quitado la vida por el todo el mundo sabemos algo de esto, ¿verdad? Hemos oído hablar de ellos, eso es verdad. Me han venido personas que me han dicho, tengo tres opciones en estos momentos, ir a la cárcel, morir o eh, a ver qué pasa en esta asociación, si salgo adelante, porque las otras dos ya las sé, afortunadamente están saliendo bien, no voy a dar nombres, por supuesto. No, está claro. ¿Eh? Pero esto es verdad.
4: Esta es una ¿Sí? situación palpable que, que está hoy en la, en la sociedad y que, por supuesto, hay que poner en manifiesto porque es imposible ¿no? poder hablar de, de este tema o de otros tantos de manera constante y sonante, pero sí que por lo menos ponerle el foco y el altavoz todas las veces que sea necesario porque estamos hablando de que el último fin, es decir, que el punto final de absolutamente todos es la muerte. ¿no? y Estamos hablando de que hay gente que se está provocando sí, sí. el terminar sí, sí. con su propia vida ante una situación en la cual el descontrol llega al sumum, es decir, no saben ya como bien comentabas, David Burgos qué es lo que pueden o no pueden hacer es decir, la única solución que ven es quitarse de en medio.
5: Sí, sí. Bueno, voy a decir que el mes de abril ¿Sí? de este año alguien se quitó la vida alguien que estuvo con nosotros sí que es cierto que tenía, y he de decirlo porque, porque hay que decir la verdad sí que tenía otra patología aparte pero esta persona estuvo en tratamiento lo intentó dos o tres veces y me llamó la madre y me dijo, David, mi hijo ya no existe, mi hijo está muerto, mi hijo se ha quitado de medio, porque no pudo con el juego y porque yo no hacía más que pagar deudas y deudas y deudas. Y ya no podía más ni él ni yo. Eso me lo dijo una madre. Y esto es verdad. Y esto no se puede permitir. Y sobre esto la, asociación, la sociedad tiene que hacer algo, ¿no? No sé si los dientes, los responsables de esto. Hay que hacer algo, hombre. Hay gente que está muriendo, así, literalmente. Y el juego quizás, en algunos casos o en muchos casos, tiene eh, es responsable de eso.
4: Bueno, ¿Eh? pues eh, no se puede decir, no voy a decir que más o menos, sino que no se puede decir de una manera ni más clara, ni más contundente, ni incluso poniendo casos reales, no como se quiere sí, sí. decir, palpables. Uh -huh. Aquí uh -huh. no estamos hablando de fábulas, no estamos hablando de cosas no, de, no. de otros lugares, no, no, de aquí cerca, que al fin y al cabo es una realidad social, ¿eh? con la que convivimos de una manera... Que cada uno, pues en ocasiones, hace lo que puede. David Burgos, por supuesto, si me adelante. Una
5: cosa, ¿no? Hay un número de teléfono. Que sí, sí, adelante, es, por supuesto. Sí, es el 627-409707. Y sí que pidas a las familias de los afectados. A veces al afectado, afectado mismo le cuesta mucho no pedir ayuda por vergüenza, por ese autoestima no que tiene. O porque no lo reconoce. O porque no lo reconoce, porque incluso estando en tratamiento les cuesta tres o cuatro meses asumir su verdadera realidad. Pero que la familia, que no tenga miedo. A veces, en no una ciudad como esta, a veces da miedo, es que voy allí me va a conocer uno no, es totalmente anónima. El tratamiento es eficaz. Está saliendo mucha gente. La rehabilitación es unos porcentajes mínimos, mínimos. Eso lleva muchas horas de trabajo, eso también es cierto. Bueno. Pero la gente sale.
4: Pues hay ¿Qué? que dar puesto ese trabajo en valor. David Burgos, de verdad le agradezco personalmente que me haya atendido y por supuesto desde los medios de comunicación estamos prestos y dispuestos desde nuestra parte para poder dar y hacernos eco y altavoz, como decía yo anteriormente, de toda esta labor encomiable, tediosa, pero también muy agradecida a la vez de la Asociación Burgalesa de Rehabilitación del Juego Patológico. David, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros.
5: Pues gracias por darnos la oportunidad de hablar. Muchas gracias.
2: Y damos paso ahora al eh, tercero de nuestros temas para esta primera hora del magazine vive Burgos lo decíamos al comienzo y lo conocen ustedes la provincia de Burgos cuenta con 371 municipios y de ellos hay que habría que restar tres de, de los que son dependientes de la, de la Diputación de Burgos serían Burgos capital ciudad Aranda de Duero y Miranda de Ebro el porqué es eh, casi evidente son los grandes núcleos más de 20.000 habitantes cada una de estas tres eh, ciudades Burgos, Miranda y Aranda y entonces se nos quedan 368 pueblos de la provincia burgalesa que no son pocos, que dependen de la Diputación de Burgos. La Diputación de Burgos se encarga también de gestionar los fondos europeos, fondos europeos de resiliencia que ayudan a las eh, grandes y pequeñas localidades a enfatizar aspectos como la repoblación, el turismo, mejorar eh, infraestructuras, incluso deportivas para Fijar población, de nuevo uno de los grandes problemas de la provincia de Burgos y de ellos, como decíamos, de 368 dependen las eh, labores que esté realizando la Diputación de Burgos. Susana Díez es la encargada, la diputada provincial encargada de fondos europeos. Vamos a hablar con ella en estos próximos minutos. Desde Vive Burgos queremos conocer en estos próximos minutos la gestión que la Diputación de Burgos está realizando de los fondos europeos. Fondos que para los ayuntamientos de la provincia de Burgos son una ayuda y un remanso para la gestión de muchos proyectos de calado para deporte, para repoblación, para ayudas, para la gestión del agua. Sin duda muchas áreas que pueden gestionar los fondos europeos y que gestiona por otra parte y ayuda la Diputación de Burgos. Para hablar de este tema tenemos a eh, Vive Burgos, a la diputada provincial encargada de esta materia y no es otra que Susana Díez. Susana, muy buenos días. Buenos días. Eh, Como los fondos europeos, al final es eh, una ayuda de la Unión Europea que ya tiene tiempo, eh, ya eh, se están, ll están llegando desde hace ya un, un, unos meses y unos años, ¿cómo está actualmente la situación en la diputación con estos fondos europeos?
6: Pues bueno, eh, hasta ahora se, se ha ido gestionando los fondos europeos por medio de un comité técnico eh, para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y cuyos miembros eh, estaban li li liderados por el secretario general y después había intervención, estaba Sajuma… Estaban planes provinciales, Semántiz, Bienestar Social, Junta de Compras, Informática y Sodebur. Eh, esta comisión que, que yo presido es completamente nueva y estamos ahora empezando a, a trabajar. Entonces, a, aún no, no, no nos hemos metido mucho en estos temas porque, en realidad… Eh, es un tema muy grande eh, y, y, claro, acabamos de empezar, eh, entonces no puedo aún saber mucho sobre este tema, ¿vale? Eh, las funciones de, de este comité, que, que hasta ahora ha estado en diputación, era orientar a la Administración acerca de del sistema de gestión del mecanismo de recuperación y resiliencia. Eh, era también canalizar mediante establecimiento del de, de, de correspondiente observatorio la información relativa tanto de la normativa de aplicación como de, de las convocatorias y de los convenios de subvención que se vinculaban al plan de, de recuperación y transformación y resiliencia, y comunicar dicha información previo a análisis y de producción de la misma a las unidades de gestión competentes en, en esta materia. También su función es eh, elaborar y proponer la aprobación de instrumentos de gestión vinculados al sistema de gestión de los de los fondos de, de mecanismo de recuperación y resiliencia y la redacción del plan de medidas antifraude eh, y también la realización de una autoevaluación auto básica de riesgos de fraude eh, 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 que pueden ir co y conllevar estos estos fondos.
2: Como nos dices, el, sí. Sí, perdón, como nos dices ¿no? la oficina es de reciente creación, por así decirlo, el departamento. Sí. Pero es cierto que los fondos europeos ya llevan un, un tiempo en la provincia burgalesa y muchas veces los ayuntamientos se quejan de que lo más complicado a la hora de acceder a estos fondos y, y poder eh, hacer uso de ellos y, y avanzar así en el, en el territorio es la excesiva burocracia y, y bueno todo eh, ese entramado de, de gestiones que hay que hacer que muchas veces uno no sabe si uno puede optar o no a la ayuda y, y bueno en eso también ayuda la diputación, ¿no?
6: Eh, sí, mm, eh, hay... Eso te, hay un convenio con, con Sodebur y con las asociaciones de desarrollo rural, como es Adecoar, Aldi, Liberal del, del Duero Burgalesa, Agalsa, Asopiva, Adeco Camino, Adeco Ureva y Ceder eh, Merindades, que mm, te pueden ayudar para, para um, elaborar. Eh, eh, un poco eh, eh, lo que nos exigen los, los fondos Next Generation, y, pero sobre todo eh, para, para hacer esta comisión antifraude. Y, y la verdad es que ahora mismo, por ejemplo, eh, se han hecho ya 12, hay 12 proyectos aprobados por Diputación de Burgos con un importe de 13,8 millones de euros. Y las temáticas es la sostenibilidad turística, el bienestar social, la digitalización empresarial, la capacitación tecnológica de personas, comercio, comercio eh, modernización de administrativa, administrativa perdón, de la administración pública me, y mejora de la dotación de servicios de extinción de incendios. Eh, es lo que se está ahora y es, estamos intentando también eh, ir mejorando, pero claro, ya te digo que es que la comisión es completamente nueva, tenemos que empezar desde cero y, y son muchos temas los que hay que empezar y bueno, pues poquito a poco eh, iremos co eh, cogiendo y dando servicio a
2: todo el mundo. Uh -huh. La oficina de asesoramiento a los ayuntamientos de Burgos para precisamente captar fondos europeos, ¿cómo se está gestionando? Porque se aprobó en pleno el año pasado, costó que empezar a arrancar y es cierto que está trabajando, pero parece que no a un ritmo eh, quizá demasiado elevado para lo que se esperaba, que al final los fondos europeos gestionan muchos eh, millones de euros y son muchos los ayuntamientos de la capital burgalesa, de la provincia burgalesa.
6: Es que como como oficina como tal no no es no es no está es, es un comité técnico lo que se lo sé que se creó vale que es el que te he dicho que está compuesto por el secretario general eh, después está el Sajuma o sea hay más de, de una de una, de, un, de unas comisiones como es el Sajuma los planes provinciales semánticos y tal y eso es un comité técnico es que una oficina como tal por lo que yo me he podido enterar no existe aún es, una serie de, 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 es, un comité, es un comité que se reúne y es el que va gestionando los fondos europeos. Uh -huh. Esa es la, la información que yo tengo. Ya te digo que es que yo acabo de entrar y tampoco tengo eh, demasiada información. ¿vale? Uh -huh. eh, estamos también en otros temas de despoblación y tal. Y, y bueno, pues eh, es, te digo eso. Eh, en realidad acabamos de entrar y acabo de aterrizar como, como diputada. Es una... Una comisión que no existía, que la estamos comenzando ahora, a, 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 que, que es nueva completamente y hay que empezar a andar. Entonces, con, con el tiempo eh, iremos haciendo más cosas, pero ahora mismo la verdad es que eh, hay que ponerla en funcionamiento.
2: ¿Los ayuntamientos sí que se han interesado por esta nueva comisión? todavía eh, no pues, la
6: desconocen?
2: Pues <ríe> somos aún un poco desconocidos,
6: porque aún no... Estamos, eh, ya te digo, empezando a andar y, y nos tenemos que dar más a conocer. Eh, hay algún ayuntamiento que creo que sí que, es, que sabe que existimos, pero todo esto cuesta mucho tiempo, o sea, no es decir llego y empiezo, ¿sabes? Eh, eh, hay que hablar con técnicos, hay que ver um, eh, qué, qué necesidades tiene cada pueblo, eh, qué fondos vienen, cuáles podemos utilizar… Y después el plan de burocracia, claro, eh, todo lleva su burocracia y más si hablamos de unos fondos que nos vienen de Europa, Europa pide una burocracia. Cuando llegan a España esa burocracia se amplía, porque nosotros también tenemos que, que eh, hacer mucha, muchos papeleos y se necesita mucho papeleo. Por eso es un poco complicada, porque ya de por sí Europa pide ya mucho papeleo, mucha burocracia.
2: Pues eh, Susana Díez, responsable en la Diputación de Burgos, diputada provincial para fondos europeos. Gracias por atendernos. Esta mañana vive Burgos.
6: Muchas gracias a todos.
2: Y cuando vamos a rozar ya las 8 y 46 minutos nos vamos a ir a publicidad unos minutos y regresamos porque Noelia Ordóñez eh, nos trae para estas, estos últimos minutos del Vive Magazine el, el foro Empleo que se va a realizar y que se está planeando en Miranda de Ebro para el próximo 18 de octubre de publicidad y volvemos con Noelia Ordóñez y el foro Empleo.
1: El Ayuntamiento de Montorio y Agora Teatro te proponen una fantástica obra de teatro. El sábado 14 de octubre a las 8 de la tarde en el Polideportivo de Montorio tienes una cita con Federico García Lorca y la casa de Bernarda Alba. Entradas a la venta por 5 euros en el WhatsApp 661-756-979 a beneficio de la Asociación de ELA, Castilla y León. Acércate, no puedes faltar.
0: Punto de encuentro. Con Oscar Galvez te ofrece En Vive Radio la información completa de la jornada con las claves más importantes y un análisis de la actualidad. Punto de encuentro. Cada noche de lunes a jueves a las 23 horas. En Vive Radio.
1: Burgos 100.0. Miranda de Ebro
0: 94.2. En Vive Radio. Tienes una cita con Robin Kutzi de, de lunes a viernes, desde las, 6 a las, desde de la las 6 a las 8 de la tarde.
1: Vive la música, vive, la música. vive los
0: éxitos, vive, los éxitos. Vive, el vive el recuerdo. Vive Radio con Robin Kutzi. Donde vive tu música.
1: Burgos, 100.0. Miranda de Ebro, 94.2.
0: Vive Burgos con María Cristóbal.
7: El miércoles 18 de octubre, Miranda de Ebro acoge la séptima edición del Foro de Empleo. Será a partir de las 10 y media de la mañana y hasta las 3 del mediodía en el pabellón multifuncional. Tras el éxito de años anteriores, FAE Miranda, en colaboración con la Universidad de Burgos, el Ayuntamiento de la localidad y Caixa Bank, vuelve a lanzar esta iniciativa para atraer profesionalidad a Miranda de Ebro. Eduardo Araguzo, presidente de FAE Miranda.
8: Las empresas de Miranda estamos eh, creciendo, estamos en, en, en un buen momento haciendo eh, crecer las mismas empresas, pero para eso necesitamos talento. Necesitamos personas que quizás en un determinado momento hayan, hayan salido de la ciudad buscando oportunidades profesionales, pero eh, aquí se vive muy bien y hay una oportunidad de, de trabajo porque eh, trabajando juntos hemos conseguido hacer una, un, un, un crecimiento de, industrial del, de las empresas, pero necesitamos mano de obra y necesitamos eh, talento, profesionalidad que es lo que falta, faltan eh, profesionales de todas las profesiones yo diría y, y tenemos que hacer ese esfuerzo y tenemos que pedirle a, 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 los, eh, a los mirandeses que nos ayuden a hacer ese, ese esfuerzo de atracción de, de personas que en un momento dado pues, no estén no estén en Miranda.
7: quien atraer a esas personas que por razones laborales se fueron de Miranda. El foro debe ser momento de encuentro entre empresas y personas. En esta edición ofrecen 250 contratos de unas 40 empresas. El lunes 16 de octubre, por otra parte, se hará un maratón preforo para personas que estén interesadas en conocer cómo prepararse para una entrevista o un trabajo concreto
8: cómo identificar mi valor añadido y saber transmitirlo, entrenamiento en Elevator Pitch y entrevistas de trabajo, programas para, para hacer esta pues, prepararse en ese sentido, ¿no? y en estrategias para aprovechar al máximo el foro, el foro de empleo, que bueno, como digo va a haber 40 empresas y 40 empresas con 250 puestos ofertados que bueno, esperemos que se, que se cubran todos, aunque no, no va a ser fácil.
7: El presentante del tejido empresarial mirandés destaca la diversidad que tiene la localidad y el número de personas que se desplazan a diario a trabajar desde localidades cercanas riojanas o desde Vitoria hasta Miranda. La Universidad de Burgos apoya este foro de empleo cumpliendo uno de sus objetivos, formar aportando a los alumnos competencias de liderazgo, trabajo en equipo, motivación, iniciativa, actitud y profesionalidad. Gonzalo Salazar, representante de la Universidad de Burgos. Este
8: tipo de talleres lo que pretenden es que eh, de, no solo los, eh, los futuros trabajadores eh, estén más motivados, sino que tengan claro a qué van en las empresas. En este tipo de cosas, este, estos foros son fundamentales. Es decir, también puede pasar, y es lo que se pretende evitar, que alguien que vaya a un trabajo muchas veces diga: Pues es que a de 15 días, mira, esto no es lo que yo quería, esto no es lo que yo pensaba. Pues este tipo de foros donde se ponen en contacto, el demandante y ofertante, creo que son adecuados porque además de conseguir eh, que se cubran puestos de trabajo de las empresas, además duran más porque ya han tenido una conversación previa, no es presentar un papel y ya me llamarán. Entonces ese tipo de cosas, alegrarnos porque consideramos que es fundamental para, para esa relación entre titulados, sean universitarios, sean de formación profesional, sea cualquier tipo de persona, con lo que demandan las empresas.
7: CaixaBank colabora con esta iniciativa para que las oportunidades de empleo lleguen también a aquellas personas con más riesgo de exclusión social. Así lo manifestaba Juan Carlos García, representante de CaixaBank.
0: Nuestra misión como, como
4: fundación eh, está clara, ¿no? es eh, intentar insertar, a, a ayudar a insertar a aquellas personas que, que no cuentan con las mismas oportunidades que los demás y sobre todo también... Eh, acompañarles en esa formación, no solo formación eh, en habilidades, sino también eh, pues en la integración. ¿no?
7: Recuerden, este foro de empleo de Miranda de Ebro se desarrollará el 18 de octubre a partir de las 10 y media en horario exclusivo de mañana en el pabellón multifuncional.
2: 8 y 53 minutos de la mañana vamos a cerrar ya este Magazine Burgos y lo vamos a hacer con noticias eh, frescas que podemos decir a esta hora. Porque, eh, bueno, es cierto que ayer Diario de Burgos hablaba y adelantaba que la tarifa de aguas subirá un 9,5%. Se habla de que eh, la media en las familias burgalesas de subida en esas facturas que llegan será de en torno a los 3 euros, 3 euros más en una familia tipo medio de media subirá, como digo, tres euros la tarifa, la factura del agua. El eh, presidente de la sociedad de aguas, que también es vicealcalde, Fernando Martínez Acitores, recordamos que ya en el Magazine Burgos adelantó que la subida efectivamente se iba a realizar. Habló, eso sí, de términos bajos en ese porcentaje que por otra parte pedía desde Aguas Burgos, los trabajadores, la gerencia para amortiguar las inversiones que se han realizado y que se tienen todavía que realizar para mejorar los trabajos y la gestión de aguas de Burgos, que son, si no, es la mejor de España. Fernando Martínez Acitores lo adelantaba también en Vive Burgos, iba a subir la tarifa del agua, esperaba que no mucho, y finalmente se habla de un 9,5%. ¿Y qué dice ahora Fernando Martínez Acitores? Le escuchamos.
3: El 90% de las familias burgaleses, 1,07 euros al mes, 12 euros al año. Tenemos el mejor agua de España, la mejor gestión del servicio de aguas, además somos de las aguas más baratas de, de todo el país. que Se van a acometer unas inversiones muy potentes en estos próximos cinco años, La manera de financiarlos a través de esta tarifa, una subida pues contenida.
2: Ya lo hemos escuchado. El vicealcalde y presidente de la Sociedad de Aguas, Fernando Martínez Acitores, habla de la subida de aguas. Habla, como también lo hizo aquí en Vive Burgos de las infraestructuras, de la gestión de que es la más barata de España, una de las más baratas. Sin embargo, hemos visto que él habla de un euro más de factura, eh, tal y como hizo aquí también en el magazine. Esto se enfrenta a la media que, de la que se habla en Diario de Burgos. Estaríamos hablando en Diario de Burgos de 3,21 euros y hemos escuchado a Fernando Martínez Acitores hablar de poco más de un euro de factura más al, al mes. Veremos a ver qué números y qué el, el, el aumento tiene finalmente la, la factura del agua. Y también vamos a hablar de un acto que se organizó ayer, 10 de octubre, a las 6 de la tarde en el Fórum Evolución, porque también hablábamos la pasada semana, el viernes, con el concejal de Promueve, César Barriada, para hablar de la capitalidad cultural europea, Burgos 2031, Renacimiento. Con ese lema se está generando y se está proyectando esa candidatura de Burgos para ser capital europea 2031. Ayer, eh, como decíamos, a las 6 de la tarde en el Fórum Evolución hubo una reunión, un encuentro informativo, sobre los programas europeos. Eh, de Creativa Cultura y Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores es eh, una reunión que estaba destinada a creadores operadores culturales, instituciones culturales, públicas o privadas y asociaciones para dar a conocer esa era la finalidad de esta reunión las líneas de financiación que los programas ofrecen a los sectores de la cultura y de la ciudadanía. El objetivo nosotros que impulsar y fomentar, hacer más fuerte los sectores de la cultura en la capital burgalesa y de esta manera afianzar aún más la eh, capitalidad, la candidatura de Burgos 2031. Europa Creativa es un programa insignia de la Unión Europea. Para el periodo 2021-2027 se tiene previsto 2.440 millones de euros, de los cuales algunos podrían caer en la capital burgalesa para fortalecer, como decíamos, los programas y proyectos culturales. Y el otro programa, el de Ciudadanos Igualdad, Derechos y Valores, protege y fomenta los derechos de las organizaciones eh, y de las ...partes interesadas a escala local. Este presupuesto rondaría los 1.550 millones de euros para el periodo 2021-2027. Presupuesto que también podría caer en Burgos después de esa reunión, como decimos, que tuvo lugar ayer en el Fórum a las 6 de la tarde, donde participaron... Diferentes colectivos culturales de la capital burgalesa y donde además también se conoció la eh, vivencia de Álvaro Martínez, un beneficiario de una de las líneas para eh, finalizar y concluir esa jornada cultural que tuvo ayer el martes en el Fórum Burgos. Para hoy estaremos muy pendientes de las previsiones, sobre todo de esa reunión que ya adelantábamos con Conchi Camarero esta jornada de miércoles 11 de octubre. La alcaldesa de Burgos se reunirá a las 5 menos cuarto, a las 16.45 horas con el subdelegado del gobierno para abordar y hablar de los incendios de la calle Emperador. Incendios que, como recordamos, han, hemos hablado en esa primera hora. Y temas también importantes porque la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, va a presentar la segunda entrega de ayuda alimentaria a personas más desfavorecidas correspondientes a ese ejercicio 2023. Y por cierto, para los curiosos, acto de izado de bandera en Capitanía Hoy a las 12 del mediodía en la Plaza Alonso Martínez. Termino esta primera hora de Magazine Vive Burgos, les dejo ahora con Carlos Cuesta en esta próxima segunda hora del Magazine, de 9 a 10 Carlos Cuesta a partir de a las 10 en eca Moreno. De mi parte nada más, gracias, les esperamos el viernes 13 de octubre. Gracias.